0: 得失荣枯总是闲，机关用尽也徒然。人心不足蛇吞象，世事到头糖补蝉。无药可医轻相受，有钱难买子孙贤。家常寸分随缘过，便是逍遥自在天。说的是西门庆看上潘金莲了，得了相思病了。这一天呢，往王婆那溜达好几趟，晚上回到家里去呢，也是寝食不安。他的大娘子吴月娘呢，看老公呢这样子魂不守舍的不对劲儿，那位说看出来了，样子看出来了，原因呢不知道，但是吴月娘是怎么琢磨的呢？琢磨着，可能是因为卓丢儿刚死，他呢心里边呢也是不舒服，所以呢也没特别在意。各位，您看啊，这段的描写呢其实挺讽刺的。卓丢儿原来是个暗娼，被西门庆包养着，后来呢娶回家里来，病了。你说这么个人病了，西门庆关心不关心？关心，有多关心呢？也没多关心。如果很关心，肯定也不会说吴月娘几次三番的劝西门庆注意点卓丢儿的病情。那这时候卓丢儿死了，西门庆伤心不伤心？伤心，不伤心他就不会说心里边憋闷，他要出去玩但是有多伤心呢？也没多伤心。如果很伤心，他也就不出去玩了，更不会出去玩，偶遇潘金莲，就这么魂不守舍了。所以这一段的描写呢，他既有西门庆人性的一面，更多的呢还是讽刺。夜无书，第二天早晨，王婆的茶房刚开门，就看见外边有个人呢在那儿走来走去。谁呀？正是西门庆，没错，西门庆又来了。王婆心里琢磨：，呵，这跟得够紧的呀。那好吧，看我好好的拿捏拿捏你。我倒要看看清河县里边的大人物西门庆在我这儿是怎么回事。别看西门庆往日总是赚别人的钱，今天。让他到我这儿来花些钱，我要赚他几个风流钱。您看啊，这王婆呢，他就不是什么正经人。原文当中写王婆的本事可大了，他干什么呢？积年就是常年啊，通音琴做媒婆，做卖婆，做牙婆，又会收小的，也会抱腰，又善放镖。那位说这都是干什么呀？咱们一个一个说，这通音勤，按理说正常的通音勤呢，就是传信儿。所谓“蓬山此去无多路，青鸟殷勤未探看”，就是传信儿。但这里边的通音勤，我觉得不一定是传什么正经的东西吧。另外是做媒婆，这个不解释了啊。做卖婆，卖婆是过去啊，出入人家买卖物品的老年妇女。其实就是做小买卖的。如果说只是做小买卖，也不叫过分啊。明朝有个人叫范濂，这个人呢写了一个《云间剧目钞记风俗》，那里边形容卖婆有这么几句话：“入内勾引，百计宣淫，真封教之所不容也。”可见着卖婆有很多是不正经的人。除了卖婆呢，还做牙婆。这牙婆是什么东西？人贩子，看不出来吧？王婆，这是个人贩子。说王婆还会收小的，收小的就是接生，还会抱腰。抱腰什么意思？摔跤啊！王婆会摔跤。另外呢，又善放雕。放雕又什么意思呢？就是耍魂。《金瓶梅》原文当中有几句词形容王婆，写的是相当的夸张，说他是开言七路谷，出口胜随和。路谷是谁啊？西汉的外交家，那外交家多能说呀。当年刘邦平定中原之后，赵佗在南越呢，那已经称王了，那这不行呀，必须让他臣服啊。怎么办呢？就让陆贾出使南越，结果陆贾到那儿，汤汤汤汤这么一说，人家赵佗呢，马上就归顺了呀。您想，这嘴得多厉害呀！啊，王婆比陆贾还厉害。随和又是谁？也是刘邦手下的那个英布，原来是九江王。随和到那儿，汤汤汤汤这么一说，九江王就归顺了刘邦。两个外交家比不了王婆，当然了，王婆这能说呢，他不用在这外交上，也不用在正经事上，他就用在撮合山上，撮合男女上。说有这寡妇关南，他一片话，马上就搞到一起去了。寡妇大家都理解，男人死了，关南呢，男人死了，老婆叫官夫。说只要王婆一用计啊，他都能让阿罗汉抱住比丘尼。阿罗汉呢，就是咱们平时说的罗汉，有修行的和尚；比丘尼呢，就是尼姑啊，这都是要受戒的呀。啊，王婆啊，随便的这么一说，稍微用点技巧，这个罗汉也好，尼姑也好，俩人双双破戒，而且呢。他还能让李天王搂定鬼子母，李天王托塔李天王，鬼子母，这也是佛教的一个神。本来呢是个恶神，本来是吃小孩的啊，把别人家小孩都给吃了。后来呢，经过佛祖的度化，变成了保护小孩的神。那李天王和鬼子母啊，这都是神仙。都能让他给说的搞一块儿去，在他的花言巧语之下，原文写“男如风射，野生心女，女似麻姑虚乱性”。风射是谁？这我也不知道，查不到。有一种说法呢，是《金瓶梅》这个地方呢写错了，或者说传抄的过程当中错了，不应该是风射，而应该是风致。丰志呢是唐朝的一个举人，这个人呢爱学习，天天呢钻到这个书里边去。说有这么一天晚上啊，半夜正认真学习呢，突然间呢一阵香味儿飘过来，嚯、哦，这个香啊，整个院子都香了。天上呢来了一辆车，很好看。下来之后呢，有一位仙女，那就更好看了。跟这风志说：“哎呀，你真好呀，你特别好，哪方面都好，简直是三好学生。我呢，我要嫁给你。”风志说：“呢，你一边待着去啊，我得看书，别耽误我看书。”这情节呢，让我想起来一个事儿，就我们一同学啊，他很喜欢一个女孩上大学的时候，这女孩呢，老在自习室里上自习。他就老跟着人家，人家在哪儿上自习，他就在哪儿上自习，啊，离人家不远处坐下。这个我们就说，那你喜欢人家，跟人家说呀。他又不敢表白。后来在我们的怂恿之下，他终于鼓起了勇气啊，写了个表白信吧，反正就是类似于表白条啊，这个这样的东西吧。上自习的时候放在人家桌子上边了，这个他又到旁边看书去了。结果呢，这女的看了纸条之后呢，也没什么反应，继续看书。这女的看了一会儿书，站起来了，走到他跟前，说：“我看完书了，我要回去了。你呢？”那我们这哥们呢，就说了这么一句话：“我还有一道题没做完。”于是呢，他就看着人家女孩走了，然后就没有然后了。我觉得风志呢，可能也是这样的人。不过风呢，方志呢比我说的这哥们儿呢要幸运一些，怎么呢？七天之后啊，这仙女又来了，又跟方志说、哎：“你太好了，我要嫁给你。风呢”方志呢又一次的拒绝了，这次的拒绝理由呢还挺有意思，说我呢太笨了、哎，我不懂男女之事。这仙女呢还不死心，七天之后呢又来了。这回风志那火了，你们干嘛呀？一趟一趟又一趟的，这打扰我看书啊，烦死了！哎，烦死了的，烦死了的。挺好的一段姻缘就被风志呢给耽误了。三年之后呢，风志病死了，被人压着呢往地府去，被这个仙女呢在半路上给救了。这一来呢。方志又得了十二年的阳寿，但是方志回到阳间之后啊，对之前的这个事情那是追悔不已呀、啊，再也没有这样的好姻缘了。方志这样的人就缺少遇见王婆。再说这麻姑也是个神话人物啊，呃，有那么个词儿嘛，麻姑献寿，那我估计着呢是保长寿的神仙啊。这麻姑呢，在王婆的撺头之下都能乱性喽。最后两句形容王婆的话：“藏头露尾，撺头淑女害相思，送暖偷寒调弄嫦娥偷汉子。”王婆这个嘴，这个人就是这样的人。王婆开门营业，准备工作还没做好，西门庆呢，噌就窜进来了。直接又坐下，对着人家武大他们家看。王婆子看见他了，假装看不见，自个儿呢自顾自在那儿生火煮茶，也不问他吃什么。西门庆说：“干娘，你到底是弄两盘东西上来呀？给我点喝的、吃的呀！”王婆呢这才假装刚看见：“哟，大官人来了，连日少见，快坐，快坐。”这叫连日少见吗？昨天一天就见了四回，不大一会儿，哎呀，就浓浓的点了两盏愁茶。那位说什么叫愁茶？茶叶放多了？其实不是这么理解啊。咱们今天说茶，那一般呢就是茶叶泡茶或者煮茶。那时候的茶呢，您可以理解成今天的奶茶，里边呢可能有各种各样的原材料，所以呢。有的呢，也比较浓稠。西门庆就说呀：“说干娘呀、啊，来来来来，你等一会儿再忙活，你过来陪我一块吃。”这王婆就笑了呀，说：“我陪你吃，我又不是你影射的。什么叫影射的？就是相好的。”西门庆呢也被他逗笑了，就问干娘啊：“那个隔壁卖的是什么？”王婆说呢，她家卖的是脱肩河漏子、干巴子肉、翻包着菜、肉扁食角，窝窝蛤蜊面、热烫温和大拉酥。那个、说了，这听着怎么像外语？还真让您说着了。它不是外语，但是它是少数民族的语言。这几样很多都是蒙古、契丹呀那一代的饮食。即使不全是呢，也受那一代饮食很大的影响。但其实咱们都知道呀，这武大是卖炊饼的呀，他没这些东西啊。王婆为什么说这些？其实他是故意的。不光他是故意的，西门庆也是故意的。西门庆昨天就知道了，潘金莲是武大的老婆，武大是卖炊饼的呀。但是呢，他为了把话题引到这上边来，他故意这么一问。王婆呢，在调笑他，而且古代呢，这几样东西属于新鲜东西啊，所以呢，让人一听就知道在开玩笑。这就有点像什么呢？比如说啊，呃，哪个街边上有个小馆子，这小馆子呢，什么炒个饭呀、啊，煮个面呀、啊，弄两碟小菜啊，喝个粥啊，没问题。那有人问说，这家馆子都卖什么呀？有人跟他开玩笑，说卖的东西可好了，都是原产地的，有法国波尔多的红酒，有日本的和牛，有新奥尔良烤翅，有老北京鸡肉卷当当当当，这么一说，那不就是开玩笑吗？哎，就是这种感觉。西门庆也知道呀，说你这疯婆子呢，怎么就会开玩笑？王婆就点透了，说：“我不封他家自有亲老公。”这一下呢，就把西门庆的心事给说出来了。我知道你惦着潘金莲呢，但是我告诉你，她有老公。西门庆呢，被人戳穿了，也不好意思，赶紧解释：“哎，我跟你说正经的，我就问你，他们家的这个炊饼行不行？要是好的话。”我买四五十个拿回去吃。王婆一听，我的大官人呢？若要买炊饼，你到街上去买呀，何必亲自上门呢、啊？西门庆说：“哎，干娘，你说的对。可能西门庆也觉得自己这个话说的太不像话了，于是呢，吃完之后坐了一会儿，也就回去了。回家了吗？没有<笑>。”王婆仔细观察这个西门庆呢，在跟前呢是转来转去，转去转来，一连走了七八遍，又转到王婆这儿来了。王婆一见，哟，大官人啊，哪阵风把您吹来了？好几天不见面了，这还是在取笑西门庆。西门庆呢也明白。从兜里呢掏出来一块银子，有一两，给了王婆，说：“干娘，拿去做茶钱。”王婆说：“哎呀，这太多了。”西门庆说呢：“呢多的呢，您就先收着。”王婆一看，心中暗想：“来了，该着这刷子破费。”那位说什么叫刷子呀？刷子就是傻子。为什么管它叫刷子？这我也不知道，有时候很多语言啊，真找不着出处，不知道怎么来的。我记得我小时候呢，那时候呢，管人叫车子，车子也跟这刷子一个意思，就是傻子。您说这词儿怎么来的，我也不知道。王婆心想，这钱呢，不要白不要，我先收着，到明日与老娘做房钱。王婆想的是这一两银子我收着，明天呢给我做房钱。这房钱是什么意思？他又不住店，哪儿来的房钱？还是说他这个铺子是租的，有这租金？这句话呢我也没搞懂。收了钱了，王婆呢不再开玩笑了，正经说话了。老身看大官人好像有心事儿啊。西门庆说：“哦。”干娘如何猜得着？王婆说：“这有什么难的呀？察言观色嘛。我这么大岁数了，经历的事儿多了，多多少少能猜到一些。”西门庆赶忙说：“我还真有一件心事儿，干娘您仔细猜。您要是猜得着，这么着吧，我输你五两银子。”王婆说：“大官人呀，嘿嘿。”也不用猜三回，猜五回，我猜一回就能猜着。你快快扶儿过来。这两天你老往这儿来，是不是惦记着隔壁那个俏娘子？猜的对也不对？西门庆说：“哎呀，干娘啊，真让你猜着了。”那天见他一面，我好似吃了三魂六魄一般，日思夜想啊！到家里面，我是吃不好、睡不着，做事情呢也没心思。你有没有什么办法呀？您看啊，西门庆不是什么正经人，但是呢，这样的话呢，自己也不好说出来。他还说让。王婆猜，最后还是王婆给他点出来的。王婆听完之后哈哈大笑，说：“老身不瞒大官人，您说我们家卖茶呀，这叫鬼打精。”那位说：“什么叫鬼打精？就是卖茶只是幌子，我的真实身份不是这个，卖不卖茶的没关系。”上一次我们家开张还是三年前六月初三下大雪那天，那位说这都像话吗？六月初三他能下大雪吗？这就是王婆这么一说，那意思呢？我们家卖不卖茶都没关系。上一次卖茶还是六月初三下大雪的时候呢，那就夸张嘛，就是根本就不卖茶，我们就靠些杂衬养口，什么意思？有一些其他的活其他的收入来维持生计。西门庆就问呀，什么杂趁呀、啊？这个、王婆呢就说了：“说我呢三十六岁呢就没了老公啊，留下一个儿子，日子呢没法过。那我干什么呢？等等等等等等。等等”那位、个、说什么叫等等“等等等等等等”，就是前文书咱们说的说媒呀，做卖婆呀，啊，就这些东西吧。王婆把自己会的都数了一遍啊，什么都会、啊。呃，重点说什么呢？会做马伯六。什么叫马伯六？就是撮合搞男女不正当关系。西门庆一听乐了，嚯，干娘你有这么大的本事，这不正是我需要的吗？西门庆赶忙央求王婆，让王婆想办法撮合他跟潘金莲见一面，而且呢。许下王婆十两银子，这可就不少钱了啊！王婆一听，大官人呀、啊，刚才我是开玩笑呢，你怎么还当真了呢？西门庆一听，你这不老拿我打岔吗？我这刚刚被你这个希望燃起来，你怎么又来这么一出啊？王婆说：“呢，大官人啊，你听我说啊，但凡‘哀光’二字最难。什么是‘哀光’？‘哀光’就是偷情。”这哀光呀，需要满足五个条件才行。西门庆就说：“哪五个条件呀？”王婆说：“头一个要潘安的貌，长得得帅；第二个要驴大的行货。”那位说什么叫驴大的行货？这句话呢，一般解释成强壮的男性生殖器，因为驴嘛，驴的生殖器肯定比人大了。人的生殖器像驴那么大，那就形容男性呢，他性能力比较强。说第二呢，要驴大的行货；第三呢，要像邓通般有钱，有钱，像邓通一样。那位说邓通是谁啊？邓通是汉文帝的男宠。所谓男宠啊，就是男同性恋。他跟汉文帝呢有这层关系，所以呢，他有机会开铜矿。那时候的铜矿，您就可以理解成今天的金矿，而且比今天的金矿还厉害。您说今天的金矿，您开出来这金子，您能直接当钱花吗？不能，也得卖了钱。但是那时候的铜矿开采出来可以直接铸成钱。那您想啊，邓通那就太有钱了呀。第四个，那你要年轻，年轻还得有耐心。哄女孩呢，你得花心思，你对女孩呢得好，你得会说甜言蜜语。第五个呢，要有时间，你没时间不行。哄女孩是需要时间的。为什么说这学生谈恋爱他耽误学习呢？谈恋爱他真的费时间呀。我记得原来，呃，我学校里边有个同学，人家是学霸呀，四年都是拿奖学金的。他到大四的时候谈了几天恋爱，啊，几天啊，就几天。然后呢，有一次他跟我说：“说山哥呀，我已经三天没去上自习了。”人家就是这么爱学习，三天没去上自习跟我说了，听得我都汗颜呀。那我经常一个月不上自习，就是这五个条件。王婆呢还给总结了一下，这五个叫潘驴邓小闲。这五个条件都具备了，这事儿呢才能成。其实我觉得呢，这五个放到今天呢，它也成立。当然了，咱不能说为了偷情去追求这五样，但是你说正常的搞对象、吸引异性，你这五样它也管用。那头一个长得好看，这肯定管用啊，对吧？那位说我长得不好看，我怎么办呢？这是自然灾害。那您起码干干净净的打扮打扮，这个没问题吧？第二样，说这个性能力，咱们不提性能力。您说这个男的他比较强壮，尤其是那个上学的时候，这体育运动比较好的，他就是比较吸引异性啊。第三个，有钱，不是说有钱就有爱情，但是在男女交往当中，钱。有钱总是方便一些。我记得有人说说那个《西红柿首富》里边那个下竹口口声声说不爱钱，但是王多鱼追求他的过程当中哪一件不是花钱的呀？可能您说了，王多鱼要是没钱，也许下竹也会喜欢他。那我不排除这种可能啊，但也许过程呢就没这么顺利。前不久呢，看过一个段子，说的是一个女的，啊、呃，一个富家公子追她，她呢有男朋友，屡次拒绝，但富家公子呢是锲而不舍，表示要公平竞争。后来这女的为了拒绝这个富家公子呢，把自己的头发剃光了，跟他说呢，说，我得了癌症了，啊，化疗，这个头发都掉光了，你还喜欢我吗？结果没想到的是什么呢？她男朋友当真了，离她而去。但是富家公子说了，没关系，我花钱给你治。十几年前吧，有个电视剧叫《蜗居》，我不知道您看过没看过。里边的这个宋思明，他追求海藻，这个海藻其实应该是很爱她的男朋友的。宋思明追求她好多次，她也都拒绝了。后来转折点是什么呢？转折点是海藻的姐姐需要六万块钱，小贝也就是海藻的男朋友那里呢有六万块钱，海藻要把这六万块钱给他姐姐，但是小贝不同意，这件事情成为了转折点。那么海藻呢去找宋思明说了，宋思明说了一句话，我觉得挺实在，他劝海藻要理解小贝。他说：“小贝之所以不愿意把钱拿出来，因为他输不起。人之所以慷慨，是因为他拥有的比挥霍的多。”我记得我之前读过一个故事，说的是一个人失业了，他在路边呢捡到了五百美元。当年这五百美元呢，属于好大的一笔钱。这个人呢，本来人品很好啊。要搁他往常呢，捡到钱呢，马上就交给警察叔叔手里一边。但是这次呢，他犹豫了。为什么犹豫了呢？他失业了，啊，他实在是日子没法过了。他一想，有这五百美元呢，我可以缓解一下现在的窘迫。他就把这钱呢揣兜里了。他想着，我这身衣服也太寒碜了，找了个商场买了一身好衣服。但这个钱呢没动，这五百美元，他兜里呢还有点钱，花的是自己的钱。换完衣服，哎，到饭馆里吃个饭吧。好几天呢也没好好吃东西了，点了一桌子菜，在这儿吃。正吃着呢，进来一位，这人谁呀？他认识，就是之前他失业的时候呢，还托过这个人，希望这个人的帮忙给介绍工作。当时这个人虽然满口答应了，但是迟迟没有动静。这人一进来呢，看到他呢，这个人也诧异了：“哟呵，这小子不失业了吗？听说过得挺惨，怎么着？这衣服穿的人模狗样的，吃这桌的菜也可以呀、啊。”就过去了，说：“哎呦，兄弟，你在这儿呢？说你你最近怎么样呀？找着工作没有呀？”他说：“没有啊，之前不是托你帮忙介绍工作吗？这也没动静。哎呦，兄弟，你看这事怪我了，怪我了，我这是瞎忙。这么着啊，我马上给你联络。”说这话呢，就打起电话来了。呃，电话当中呢，帮他把工作就安排好了。两个人呢，呃，推杯换盏的吃了两口，喝了两口就分手了。这人一出来，心想：“哎，对呀，我现在有工作了呀。”我不缺钱了呀，啊，这五百块钱我还是不能自己收着呀，赶紧的跑到警察局，把这五百块钱交给了警察。警察收着这钱呢，对他说了一句话：“先生呀，幸好你没动这钱呀，这钱的编号都已经记录在案了，你只要花出去其中的一张，你马上就会被捕。”各位，您看啊。前前后后这五百美元，他根本就没动，但是他的生活瞬间就发生了变化。这虽然是个故事，但它说明了一个道理：这有钱人的选择面就是比没钱人宽，因为有钱，所以呢可以做出更优的选择来。那那位说了，他我就没钱，我怎么做出更优的选择来呢？想知道吗？咱们下回再说。